0: Jednou mi přišla poštou i nábojnice v době, kdy jsem na Praze dvě likvidovala herny. Máme tu populární názor, že u nás už feministky mají dobojováno, ale
1: fenomén, který tady rozebíráme v dnešním toku, ukazuje, si myslím,
0: že ukazuje opak. Vyhrožovali mi uříznutím hlavy, vyrváním dělohy z vagíny zaživa a podobnými nechutnostmi. Výjimkou nejsou ani přání smrti a různých nemocí. Jsou tady vlastně ženy, které mají naprosto skvělý background
1: politický a kapacitu být naprostými špičkami, a, ale i přesto do toho nejdou, což je podle mě obrovský red flag, a, protože přicházíme o určité procento kvalitních političek, které by mohly změnit to, jak se k určitým tématům přistupuje. Ahoj, od mikrofonu vás dnes zdraví Betty a Magda. Dnes se ponoříme do znepokojivého trendu a to sice ženy v mocenských pozicích, které vlastně čelí extrémním tlakům a hrozbám, které často nutí opustit své pozice. A jedná se vlastně o nenávistné útoky, vyhrušky a násilí ve veřejném prostoru, které jsou mnohdy jednou a z mnoha bariér, které musí ženy mnohem více než muži překonávat při vstupu a udržení se ve veřejných funkcích. Podíváme se vlastně na to, proč k tomu dochází a zaměříme se na několik klíčových případů z českého prostředí primárně, které jsou příznačné pro tento širší problém. Um, navzdory vlastně Pokroku ve vedoucích funkcích po celém světě ženy stále čelí nepřiměřené míře diskriminace, obtěžování a výhružek. Takže se nejedná o nový jev, ale zdá se, že intenzita a četnost těchto hrozeb se zvyšuje. Než se ale pustíme do dnešního tolku, tak si pojďme vyslechnout pár statistik.
0: Výzkum Meziparlamentní unie z roku 2018, který mapoval výskyt obtěžujícího či násilného chování vůči političkám a zaměstnankyním parlamentu napříč evropskými státy, přinesl poměrně šokující data. Více než 85% respondentek se během svého politického působení setkalo s psychickým násilím. Téměř 47% uvedlo, že jim bylo vyhrožováno smrtí, znásilněním či zbytím. Více než 58% se stalo terčem sexistických útoků na sociálních sítích. Téměř 68% se setkalo s poznámkami na svůj vzhled či pohlaví. Necelá čtvrtina se stala obětí sexuálního násilí a téměř 15% se setkalo s násilím fyzickým. Ukázalo se také, že poslankyně mladší 40 let se stávají terčem psychického či sexuálního obtěžování častěji než jejich starší kolegyně. Političky, které se zasazují o odstraňování nerovnosti mezi muži a ženami nebo bojují proti násilí na ženách, jsou také častěji objekty takových útoků. Výzkum Amnesty International z roku 2017 pak doplňuje, že jim více čelí ženy jiné než bílé barvy pleti. Celkově pak různé
1: studie shrnují, že ženám je veřejně vyhrožováno dvakrát, až třikrát více než mužům. Dle expertní zprávy OSN, Data and Violence Against Women in Politics, vyhružky vůči ženám v politice často však nejsou ani považovány za formu násilí vůči ženám, ale spíše jako cena, kterou ženy musí zaplatit za to, že jsou politicky aktivní. Tato bagatelizace a dvojí standard pro muže a ženy v politice pak také souvisí s tím, že političky projevy násilí vůči ním nenahlašují, nebo jen minimálně. Asi je třeba říci, že odchod političek z vedoucích pozic má dost závažné důsledky protože to znamená také ztrátu různorodých hlasů, které mohou být hybnou sílou a změn a nabízat jinou perspektivu na dnešní společenské problémy a výzvy.
0: Ono všechny ty nadávky a výhrušky bez pochyby vytváří nehostinné podmínky už od úplného začátku. Vlastně si troufnu říct, že je to jeden z těch důvodů, proč je žen v politice tak žalostně málo, nejenom v Česku, ale všude. Když vidí ty podobné příklady kolem sebe ve společnosti, tak ta politika působí ještě více jako uzavřené místo. Obecně by to nemělo být prostředí, ve kterém se člověk bojí o svoji bezpečnost a neustále čelí nějakým nerelevantním uh, poznámkám, uh, Ne tedy na ty svoje politické názory a na tu svoji politiku obecně, ale například na svůj vzhled. Nebo výhrušky na rodinu či na tu osobu samotnou. Je tady tady důležité vypíchnout, že je velký rozdíl mezi tím vyjádřit nesouhlas s politikou a komentovat něčí vzhled nebo mu vyhrožovat. A já bych se možná dneska asi hlavně chtěla
1: pobavit nad nějakými konkrétními případy, ať si vlastně i posluchači můžou asi lépe přiblížit ten fenomén, o kterém se tady dneska budeme bavit. A jako první bych vytáhla uh, slovenskou prezidentku a Zuzanu Čaputovou, která řekla, že verbální útoky na svou osobu zohlednila při rozhodování o opětovné kandidu- kandidatuře. Ona se vlastně stala terčem těch nejdrsnějších útoků, a to včetně její rodiny. A třeba u nás v Česku se debatuje o tom, proč ve špičkových veřejných funkcích um, nenajdeme více žen, jestli bychom vlastně neměli zavést kvóty, aby se ten stav aspoň trochu normalizoval, zlepšil, ale tady máme jasnou ukázku toho, co žena mimo jiné brání, jít do veřejných funkcí. Jedná se vlastně o jak o osobní útoky, tak často vlastně i strach o rodinu a blízké lidi. A když se na to podíváš, tak my vlastně máme mimořádně maskulinní politiku.
0: Ono vzhledem i k těm případům, které známe a které si tu postupně rozebereme, je nutné říct, že se to týká celé politické škály, jde to tedy napříč. Nadávky a výhrušky jsou něco, s čím se potkávají političky napravo, nalevo, když jsou konzervativní, kdy jsou liberální. Je to v podstatě normalizované a to například na Twitteru, kde je neustále komentován vzhled političek a dostává se jim různých přezdívek, falešných účtů, koláží, které někdy... V podstatě jsou i jako falešné porno. A to, co mají političky v soukromé korespondenci, s čím se třeba svěří, zveřejní to, tak je často ještě drsnější. A tam už potom jsou častěji právě ty výhrušky. Ono vzhledem k tomu, že stále více lidí má snadný přístup k internetu a sociálním médiím, tak stoupá přirozeně i to kybernetické násilí na ženách a dívkách. A je to stále větší a větší problém. Odhady Evropské unie ukazují, že každá desátá žena zažila nějakou formu kybernetického násilí od svých 15 let, hmm. což tedy zahrnuje samozřejmě i političky.
1: To kybernetické násilí je pak asi um, novější fenomén, protože se vzestupem sociálních médií uh, se automaticky um, dané skupiny společnosti stávají ještě víc. Um, řekla bych terčem nenávistných útoků, takže to můžeme jasně vidět u těch političek a ten Twitter je zejména teda dobrou ukázkou, protože um, tam se komentuje až někdy hrubým způsobem třeba i vzhled političek a bagatelizuje a marginalizuje se jejich názor, dochází tam k mansplainingu a um, body shamingu a dokonce i objektifikaci těla.
0: Ono třeba trochu ustupujeme, nebo uh, hmm. společnost obecně trochu ustupuje od toho, že by někdo vyloženě šel před poslaneckou sněmovnu, před senát, uh, kdekoliv, kde vlastně ta politička působí a nějak na ní pořvával, nebo i když u Čaputové zrovna byl problém i že jako to její bydliště nebylo příliš chráněné a jako lidi tam chodili a otravovali, takže úplně jako to nezmizelo. Ale myslím si, že na tom internetu je to mnohem četnější samozřejmě, protože každý má přístup v dnešní době, skoro každý má přístup k internetu. Má pocit, že je to místo, kde se mu nic nestane, které je anonymní, ale internet prostě mm. není anonymní. Mm. a tím je to víc vidět a tím častěji ty političky s to můžou přečíst, kdekoliv, kde jsou. Nemusí se to stávat jenom v určitý moment, ale když prostě jste veřejně činná osoba, tak občas si prostě přečtete, co lidi o vás píšou. Ono musíte si číst to, co si lidi myslí, protože jim um, jako máte sloužit, že jo? Vy máte, máte poslouchat ten feedback relevantní v vaší práci, ale mezi tady to se samozřejmě do toho e-mailu dostává nespočet komentářů, výhružek, který by nikdy neměl nikdo vypustit z klávesnice nebo z pusy. Ono je teda
1: obecně pravda, že když člověk vstupuje do politiky, tak by měl očekávat řekla bych velký množství nenávistních komentářů, útoků na osobu, ale je dobré si uvědomit, že je tam rozdíl té nenávisti na ženách a na mužích, A o tom se dneska vlastně budeme bavit. A já bych se ještě vrátila k těm konkrétním případům, protože mě zůstalo v hlavě reakce místo předsedkyně sněmovny Richterové, která k oznámení Čaputové napsala mimo jiné, a teď cituji, míra hrubosti, nenávisti a útoku se zvyšuje. Člověk si, a to nepíšu ráda, na určitou úroveň urážení svým způsobem zvykne. Na co se však zvyknout nedá a ani nesmí, jsou útoky na děti. Jako máma a politička, a politička tohle považuji za naprosté dno.
0: Ono, já si myslím, že by si neměli, nebo tady je ten problém toho, že někdo už si má pocit, že by si na to měl zvykat, mm. ale neměli bychom si zvykat na nic takového, ať už to je něco jako méně škodlivého, jako prostě ty nárážky navzlet, tak ať už je to po ty výhrušky jako smrtí a různých věcí, které taky se k ním později dostaneme. Ale ono právě Richterová konkrétně, tak byla jedna z těch nejvíce viditelných lidí, co tohle téma nějakým způsobem řešili, ať už v médiích nebo na sociálních sítích a tak podobně. Ona jeden případ, vlastně kyberšikany nebo nějaké nenávisti, dostala i k soudu, který vyhrála. E, tam šlo o spor s dezinformátorkou, hmm. která vlastně šířila falešné výroky a, a nenávistné příspěvky, e, podle kterých vlastně měla Richterová rozdávat startovací byty migrantům. A na, právě kvůli tady těm, tomuhle vymyšlenému výroku, jí samozřejmě začalo chodit ještě více nynávistných zpráv, protože to našlo tu svoji cílovou skupinu, kterou mělo. A uh, tam je samozřejmě znám, známá ta scéna, že ona se jako, nebo zna, v médiích kolovala ta scéna, kdy ona se rozbrečela u toho soudu, protože už to jako samozřejmě bylo velice osobní, výhrušky na děti a, a tak podobně. A uh, vlastně to je super vidět, že někdo, někdo to jako posune dál a řeší to. Že to jako nebere vlastně jako něco, na co si má zvyknout. A podle mě by to nikdy nemělo být, to, na co si zvykneš. Protože prostě tohle, jako na ulici na tebe tohle často nikdo ne- nezahřebe, tak proč by to na- ti to měl někdo psát, jako na internetu? Protože to bolí stejně. A my se ještě k tomu, jak uh, takové situace řešit dostaneme, ale mm-hmm. právě
1: Richterová když už to tady zmiňuješ, je skvělým, skvělou ukázkou toho, jak to
0: třeba řešit. Ona teda o tom mluvila uh, třeba i ministrině obrany, současná Jana Černochová, protože v jejím případě prostě zastává rezort, který uh, je typicky považován za velmi jako mužský, Uh, což jako většina těch ministerstv byla mužská, ale ta obrana přece jenom je lidmi brána ještě jako hmm. něco dalšího. Bohužel. A ona se taky, ona se teda, ona tím měla zkušenosti už i předchozí uh, kariéře politické a je proč ji vyzběhám, protože se k tomu jako taky vyjádřila a znova jako uh, akcentuju to, že tady jedno, jestli jsi uh, z ODS, hmm. nebo jestli jsi z Pirátů, nebo jestli Je to v podstatě jedno. Takže ji taky budu citovat. Vyhrožovaly mi uříznutím hlavy, vyrváním dělohy z vagíny zaživa a podobnými nechutnostmi. Výjimkou nejsou ani přání smrti a různých nemocí. Jednou mi přišla poštou i nábojnice v době, kdy jsem na Praze dvě likvidovala herny. To popsala tedy už v roce 2021 a v současné době ještě zmínila, že po útoku Ruska na Ukrajinu se situace ještě přeostřila. Takže když jako někdo, samozřejmě je tady asi nějaká situace, kdy člověk, který zastává určité názory, tak ty někdy provokují ještě víc. Ať to už může být jako rovnoprávnost, protože taky často jo, političky, které se zasazují o to, aby byla rovnoprávnost, tak dostávají právě tyhle nadávky uh, genderově podmíněné. Mm-hmm. Ale je, jsou určité názory, právě jako tady zmínila, politické názory, které dostávají té nenávisti více. Um, tady třeba ten případ Černochové
1: i Richterové, tak většinou vlastně oni dostávali um, ty výhrušky od, řekla bych, od... Um, od lidí ze společnosti, že to nebyly lidi, které zast, kteří zastávali veřejnou funkci. A co mi přijde teda už jako uh, úplný strop, je, že ty utak, útoky přicházejí i z řad politických kolegů. A tady úplně, úplně skvělým příkladem je Andrej Babiš, který o Markétě Pekarové Adamové ve svém pořadu Čau lidi řekl, že... A ráda bych ho teda i, i citovala, protože to je šílený. Pokud zakladatel TOP 09 poznámka Miroslav Kalousek byl pro nás vždy symbol korupce, tak stávající předsedkyně, tedy Markéta pekarova Adamová, je symbolem zla a nenávisti. Sama je z toho nešťastná, jak je zlá a nenávistná. A pekarova na to poté reagovala docela místním způsobem. A řekla, že vlastně Tyhle nenávistné zprávy a komentáře pracují a vlastně s nezdravě stereotypním pohledem na ženy, a které by údajně neměly opouštět své místo u plodny a, a že jsou jenom dobré narození dětí. To je podle ní důvod, a proč se ženy politice vyhýbají více než muži. A um, jsem si v celku jistá, že to je jistě faktor, který řadu žen od případné angažovanosti v politice odrazuje.
0: Ono vlastně, Pekarová Pekarová to schytala podobným způsobem i od Klauze, tedy bývalého prezidenta. Já mám pocit, že často často si tím tak jako zajišťují nějaké jako mediální mediální místo, když už nikoho nezajímají nebo když už mají pocit, že prostě ještě jich sláva odešla. Takový pick me. (laughs) tak tohle je jednoduchý terč, že? Můžete, můžete o ní říct, že jí sála, ne, že sálá zlo z očí a tak podobně. Hmm. A je to prostě něco, co vám přijde jako nejednodušší věc, která vyprovokuje nějaké názory ve společnosti a zároveň máte pocit, že jako žena je jednodušší terč, tak si do ní hmm. střelíte.
1: Hmm. Jo no, ale um, se všem, co vlastně tady padlo, tak mě a určitě i posluchače určitě zajímá nebo vyvstává tady otázka co s tím vlastně můžeme udělat a možná bychom se nad tím mohli trochu pozastavit a říct nějaké návrhy já si teda primárně myslím že bychom mohli začít u toho že třeba o tom mluvit více Um, pořád tady platí, že osvěta uh, je naprosto zásadní. Uh, pokud o něčem budeme trvale hovořit, um, dokud nedojde k nějakému zlepšení, tak vlastně neočekáváme žádnou změnu. Uh, my se vlastně bavíme um, o tom, že v Česku nemáme dostatečné zastoupení žen v, uh, v politice, ale tím to vlastně nekončí. Uh, nejdeme vlastně do větší hloubky jako společnost, uh, kde bychom řešili, proč tomu tak je. Uh, proč to ženy vlastně odrazuje. Um, že jsou tady vlastně ženy, které mají naprosto skvělý background politický a kapacitu být naprostými špičkami, uh, ale i přesto do toho nejdou. Což je podle mě obrovský red flag, uh, protože přicházíme o určité procento kvalitních političek, které by mohly změnit to, jak se k určitým tématům přistupuje. Máme tu populární názor, že u nás už feministky mají dobojováno, ale fenomén, který tady rozebíráme v dnešním toku, ukazuje, já si myslím, že ukazuje opak, takže tohle je třeba tematizovat a to nejen v soukromí, ale i na veřejnosti a to na všech úrovních. Tak jako Netýká se to jenom politiky, týká se to veškerých oborů, kde ženy zastávají nějakou funkci.
0: No, tady u těch veřejných činitelů nebo činitelek je důležité, když se proti tomu ozývají a třeba to zveřejní nebo to nějakým způsobem na to reagují, právě jako jsme si tady některé z nich představili, protože já mám pocit, že to někoho potom může i vlastně trochu odradit od toho, aby to dělal. A nebo to naopak uh, může pomoct, že jako více lidí si začne ozývat, že to není v pořádku, začne je bránit a tak podobně. Ale já si myslím, že bychom mohli trošku začít i u sebe a zamyslet se nad tím, když někdy komentujeme výkon nějaké političky. Je jedno, uh, co udělala, co jako rozkradla a tak podobně. Ale je otázka, jestli ji komentujeme relevantně. A to ve vztahu jako k jejímu výkonu a k její politice. A nebo jestli do toho vždycky dáme tu špetku toho, jako je tlustá, je hnusná, je prostě, má nějaký komplexy a tak podobně. Protože já to chápu, od politiky se těžko dají oddělit emoce. Ale tady ty jako rádoby humorné, a, uh, ale přesto jako nenávistné, které ublíží. Uh, nadávky a komentáře, tak jsou uh, něco, co vlastně svým způsobem jako normalizuje i ty výhrušky hmm. smrti a drsné nadávky. A nebo to normalizuje to, že prostě je v pořádku říct, hmm. že tady ta uh, politička je hnusná a tady ta politička je tlustá, ale uh, to prostě není něco, co bychom my měli podporovat a často si to člověk ani neuvědomí, že to komentuje, protože je zvyklý, že politikům se nadává. Hmm. Což je v pořádku. Nadávat politikům, to jako má tady svoje místo, ale ta nadávka musí jako mít smysl, podle mě. Musí být hlavně konstruktivní. Konstruktivní a
1: často. Když už chcete nadávat, tak ať to má nějaký background, ať to ne? má nějaký data a fakta, ať to není prostě nějaký blábol. Tak... A
0: reaguje to na, na tu
1: politiku. Hmm. A možná ještě do toho bychom tady mohli zmínit i nahlášení na policii. Jo, pořád tady platí, že v moment, kdy to přesahuje nějaký meze, když už vlastně se nejedná o pouze nějaký nevkusný komentář, ale je to vyloženě nějaký uh, útok na vaši uh, rodinu, na vaše zdraví, tak uh, to platí... Um, i pro, pro ženy, které nejsou v politice, tak nahlášení vždy uh, zafunguje. Uh, takže i to bych tady chtěla uh, mimo to, že se o tom má mluvit, zmínit.
0: Určitě je důležitý to, co nejvíc nahlašovat, protože hmm. pak prostě to bude něco, čím se musí ta policie zabývat. A... Hmm. Mě by vlastně ještě uh,
1: takhle jako ke konci zajímalo... Uh, Když budeme teda brát v potaz všechno, co jsme si tady řekli, známe, jaká je, řekněme, jaká je parketa, co jako nějaká žena, čemu čelí v politice. Šla bys do toho, když víš, že se ti tohle vlastně může stát, že bys byla terčem nějakých útoků na svou
0: osobu, na svou rodinu, na na svůj blízký kruh. Šla bys do politiky? Zatím asi ne. Myslím si, že ještě uh, nejenom teda asi z tohohle důvodu, ale myslím, že tohle to, jakoby nejsem teďka v pozici, kdyby si myslím, že bych to úplně unesla. Mm. Ač jak, my, protože jakoby na ty političky podle mě je to častokrát fakt jako nejsilnější. Mm. Že jako samozřejmě se to týká všech lidí, všech žen, veřejně činných, ale ty političky to schytávají jako neuměrně ne hodně, tím, že jsou v televizi tak. a tak podobně. Takže já si myslím, že zatím asi ne, ale zároveň to taky není dobře, protože si myslím, že bychom se od toho neměli nechát to odrazovat. My jsme jinak s Magdou obě studovali politologii, což
1: teda nutně neznamená, že jako chceme do politiky, jo? Tak tady je vždycky takový názor, že kdo studuje politologii, tak jde na politiku. Není tomu tak, Ale u mě teda jako konkrétně, já jsem zájem o politiku měla vždy a viděla jsem se i v nějakém politickém postu. A vzpomínám si, a to jsem byla jako strašně mladá, to mi bylo 15, tak jsem vlastně říkala svému otci o tom, že bych chtěla vstoupit do politiky jednou a že to je můj sen a a tak. A jeho první reakce, by the way, byla, že by si nepřál, abych já měla takovou kariéru, protože mi lidi budou vyhrožovat a bude se to dotýkat i mé rodiny. Říkal to teda už proto, protože já jsem vždycky byla ten člověk, co zastával svůj názor a trval si na svém názoru a a tlačil dopředu ty témata, které nebyly úplně tradiční. Takže on věděl, že bych se stala terčem právě kvůli tomu, kvůli tomu, že jsem opionated, a um, tehdy jsem se nad tím vlastně nezamýšlela, říkala jsem si, jo, je to jenom názor mýho otce, že to vlastně jako bude v pohodě, ale časem jsem zjistila, že to je fakt jako fenomén, který je realitou bohužel a netýkalo by se to jenom mě, ale už se to týká více žen, a, takže je to smutný, ale mě by to, mě by to neodradilo, Neodrazovalo mě to ani tehdy, ale ani teď, když už samozřejmě mám víc znalostí. Ale já bych do toho šla jenom kvůli tomu, že um, bych tenhle stereotyp nebo um, jak stereotyp, tak fenomén chtěla um, úplně zničit.
0: <laughs> tak snad jednoho dne.
1: Snad fingers crossed. <laughs>
0: jo, my vám děkujeme, že jste si poslechli dnešní epizodu a budeme se na vás těšit zase příště.